0: Pai, magnífico, louvado seja o Senhor. Vamos orar mais um pouco, em no nome de Jesus. Pai, te damos graças por esse dia, Senhor. Pela tua provisão, pela tua direção, nós temos a plena convicção do quanto o Senhor nos livrou nesse dia, de coisas que vimos, situações que vimos, situações que não vimos, mas que temos a certeza de que o Senhor estabeleceu guarda sobre nossa vida. Te agradecemos por tudo que o Senhor, pela capacidade que o Senhor nos deu para fazermos o que tinha que ser feito no decorrer desse dia. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos congregados em nome de Jesus, mais uma oportunidade para crescermos um pouco mais diante de Ti. Que o Senhor nos dê capacidade física, que o Senhor nos dê capacidade intelectual, emocional, a Deus psicológica para ouvirmos a tua palavra compreendermos a tua palavra que no nome de Jesus de fato possamos crescer um pouco mais na tua presença repreenda toda e qualquer objeção leva mentes e corações cativos ao teu senhorio à tua autoridade e declaramos mais uma vez e esse é o nosso desejo que venha o teu reino que seja feita a tua vontade para a glória do teu nome amém, amém nós falamos na semana passada que entraríamos aí no próximo bloco, seria a crise na relação entre pais e filhos espirituais. Né? Eu quero que saiba a tua Bíblia, Malaquias capítulo 4, Malaquias capítulo 4, texto conhecido, a gente só dois versículos verso 5 e 6 eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor ele converterá o coração dos pais aos filhos o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e fira a terra com maldição, e é que você, eu vou dispensar o telão hoje também, se for o caso eu vou te pedir, para a gente poder não perder o costume, de manusear as escrituras, eu vou contar de 1 um a 3, você vai ler na tua bíblia, liga a tua bíblia, abre a bíblia, né? eu vou contar de um a três, você vai ler esses dois versículos aí, independente da tua tradução, tá bom? Um, dois, três, três, não vou me aprofundar nesse texto é só uma base para a gente poder pontuar quais são os principais conflitos nessa relação pai e mãe né pai e filho espiritual mas esse texto ele trata de uma agenda escatológica esse texto ele está falando de uma preparação necessária para a segunda vinda de Cristo fala de uma condição uma condição imprescindível uma condição necessária para a segunda vinda de Cristo, e essa condição, é a conversão, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que ele não venha, e fira a terra com maldição, Ou seja, é necessário, que haja uma restauração, é necessário que haja uma mudança positiva, nesse relacionamento, para que o Senhor venha, e nos visite com bênção, porque, se não houver um arrependimento, a restauração nessa relação, o contrário é fato. É o que o texto está dizendo, que o Senhor ele vai ferir a terra. E é bom lembrar também uma, um fato que você já conhece, né? é, é em relação à ordem aqui do, do, do texto, diz que é necessário que os pais se convertam aos filhos. Os filhos se convertam aos pais. E aqui é uma questão lógica, né? porque a iniciativa do conserto a iniciativa da restauração, obviamente, deve ser daquele que tem mais, né? daquele que tem mais carga, daquele que está na responsabilidade, da formação, da condução do processo, então o texto não coloca essa ordem aleatoriamente, coloca com sentido lógico, é necessário que os pais se voltem para os filhos, consequentemente, os filhos se voltem para os pais, haja um arrependimento mútuo, para que o senhor não venha e fira a terra com maldição, pelo contrário, para que o senhor venha estabeleça na terra, né, a bênção necessária. Então, quais são as crises mais comuns nessa relação? Se a gente for falar das crises dessa relação pai e filho, são muitas, né? Mas eu quero citar assim quais são as principais crises dessa relação pai e filho. A primeira é a crise dos filhos que não querem crescer. Isso é realmente é, conflitante porque há casos de pessoas que elas não crescem a gente não consegue ver os sinais do crescimento mas essa pessoa não está crescendo não é por nenhuma anomalia entende? ela não tem nenhum problema né? não tem nenhuma anomalia ela não cresce por uma questão de opção ela não quer crescer e a gente sabe que tem vários motivos que fazem com que um crente semeado um crente que tem ouvido, que está num ambiente de crescimento e ele não cresce. E a gente chega a, essa, a conclusão, a triste conclusão de pessoas que não crescem por opção, ela não quer crescer. É interessante a gente lembrar o texto de Hebreus 5.12, que a gente falou aqui, citou também na semana passada, quando o escritor os hebreus diz, olha, devido ao tempo decorrido, quando vocês já deveriam ser professores, já deveriam ser mestres, tem de necessidade novamente de que sejam ensinados os rudimentos da fé ou seja, vocês foram reprovados vão ter que voltar a fazer toda a matéria né? então ele está se referindo a pessoas que não eram pessoas, que, não eram pessoas assim, que tinham nenhuma anormalidade espiritual mas pessoas que não estavam crescendo não alcançaram o crescimento necessário por opção elas não queriam crescer, e isso é sério, é comprometedor, não sei quantos já leram o livro do Ortiz, o Ortiz dedica uma parte do livro, aquele livro O Discípulo, ele é, dedica uma página, uma parte, um capítulo, para falar sobre as eternas crianças, sobre os filhinhos que não querem crescer, agora, por que não querem crescer? Por que cristãos que estão recebendo a luz necessária, o nutriente necessário, e não querem crescer? Também aí outro, outro subtema, que como diz o ditado, dá pano para a manga. Né? Mas por que é, cristãos, filhos de Deus, não querem crescer? Ou porque para crescer é necessário pagar um preço. Amém ou não amém? Quem quer crescer paga preço ou não? Paga ou não paga? Toda pessoa que tem aquele foco, tem consciência de que ela tem que crescer espiritualmente, ela entende que há um preço a ser, pra, a ser pago. Crescer envolve sacrifício, amém? Crescer é, envolve sacrifício. Vamos lembrar um ensino, um, um, um ensino que a gente já, já faz parte do nosso do nosso cotidiano, do nosso pacote doutrinário, mas é, nós temos aprendido que para que a gente cresça é necessário que a gente passe pelas cinco verdades. Antigamente eram os cinco passos para o crescimento. Então, falar que crescimento depende da gente considerar, da gente praticar as cinco verdades, isso envolve preço, isso envolve sacrifício. E se envolve renúncia. Né? Então, só para a gente memorizar, de repente atualizar algumas, algumas memórias aí, quais são cinco, as cinco verdades para o crescimento, na ordem? Uma. Espera aí. É, a proposta da segunda reunião, na semana passada, a gente passou uma revisão sobre as cinco verdades. Então vamos lá, de forma uníssona, com convicção. Quem já tem ouvido essas verdades, ó, tempão, não é isso? Cinco verdades para o crescimento: olha para o meu dedo de novo. você entende a importância de se humilhar humilhação como a fé né? é uma virtude essencial né? assim a, a, a herança os valores que nós recebemos da parte de Deus depende de um coração humilde um coração quebrantado a pergunta é quando você decide se exercitar na humildade na humilhação isso requer preço ou não? Requer sacrifício ou não? Resumindo, requer morte. Ninguém cheio de si escolhe o caminho da humilhação. Humilhação, submissão envolve preço ou não? Submissão envolve sacrifício ou não? Mas ninguém é cheio de graça, ninguém é honrado por Deus se não tiver revelação e prática dessa virtude tão importante que é a submissão quem pode crescer se não é através do vínculo, do intercâmbio, da interatividade com os outros membros do corpo de Cristo, não tem como crescer, agora a pergunta, vínculo, comunhão, tá junto, envolve preço ou não? Envolve sacrifício ou não? Então, humilhação, submissão, vínculo, boa alimentação, né, uma dedicação qualitativa, à palavra de Deus, envolve disciplina, quando você acorda pela manhã, e você tem aquela, aquela chuva de notícias, né? e a gente é tendente a querer saber o que está rolando, você fala, não, eu não vou fazer isso, eu vou dedicar o meu melhor tempo do dia para orar, enquanto a minha mente está fresca, enquanto eu tenho melhor capacidade de assimilação, eu vou ler as escrituras, é interessante que normalmente aquelas notícias que fala de manhã, fala o dia todo, as mesmas notícias, aí você fica preocupado, o dia de manhã fala, deixa de orar, deixa de ler, e aí quando você não ora e não lê, aquela notícia que você viu te perturba você fica mal, aí traga teu um dia mas é disciplina é um preço que se paga, então é melhor tirar o telefone de perto né? ficar quietinho enquanto você está no teu quarto e você dedicar um tempo qualitativo de meditação à palavra qualitativo e de oração também, e aí depois você vê o que você vai fazer, mas tudo começa pela oração amém? e a prática também normalmente eu assim quando eu medito qualitativamente pela manhã eu sempre deixo aquele texto no arquivo e me comprometo a passar para alguém então quando eu converso com alguém durante o dia eu sirvo com aquele texto ou seja, o pão que era meu a princípio vira o pão nosso entendeu então eu procuro falar para alguém sempre caixa para alguém né você encontra assim em algum momento o texto está ali, você refletiu e você compartilha com alguém então, crescer é, envolve preço, sacrifício, por isso que muita gente não quer crescer. 1 Pedro 2,1, o que esse texto diz? 1 de Pedro 2,1, o que esse texto diz? Quem abrir pode ler, não tem problema não, você pode até estar longe. O que, é que diz aí? Beleza, vira, ousado, hein? Então, 1 Pedro 2,1 diz: despojando, essa tradução diz o que aí? despojando-vos, Despojando portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, e toda sorte de maledicência, fofoqueiro, fuxiqueiro, linguarudo, tricoteiro, sei lá o é que tem mais, toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, dois também, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação, porque muita gente não quer crescer? Porque crescimento requer, baseado aqui nesse texto, requer também um desejo. Um desejo pela palavra. Um desejo pelo leite genuíno. Eu tenho que querer um desejo. O texto diz também que não é só o desejo, mas o texto fala sobre a necessidade de purificação, necessidade de asepsia espiritual. Quantos aqui nunca ouviram? A mãe falar, né? Está na hora do almoço, vai lavar a mão. Lavou a mão, lanche, lavou a mão. A gente que tem filho pequeno está o tempo todo falando isso, né? Lava a mão, menina, vai lavar a mão, vai lavar a mão, lavou a mão. Lá em casa tem um lavabo que é próximo à cozinha e tem um recipiente com álcool gel. Então, de repente, na dúvida, põe o álcool gel na mão. E a gente explica por que é necessário lavar a mão para se alimentar. Por que que enquanto pais espirituais nós permitimos que filhos se assentem na mesa sujos? Porque quando você se assenta na mesa sujo para comer, a alimentação ao invés de produzir um efeito benéfico vai produzir um efeito maléfico. Então, é isso que o texto está dizendo. Você tem que se despojar da maldade. Maldade é sujeira? É ou não é? Que sujeira, né? Maldade, né? É, despoja da maldade, do dolo da hipocrisia, da inveja, e toda sorte de maledicência, é de desejo ardentemente, leite genuíno, toma esse leite, para que por ele, você já dado, crescimento espiritual, então, há um preço a ser pago, pais de filhos pequenos aqui também, é, volta e meia, com uma dor nos filhos, que ele não consegue saber muito bem a origem, né? Ai, estou com dor na perna. Com dor na. o que? Caiu? Não. Né? Bateu em algum lugar? Não. Qual a conclusão que a gente chega? Ah, é a dor do crescimento. <risos> é a dor do crescimento. Para crescer, dói. O Tia Zay estava lá em casa com a dor, meu filho estava cheio de dor. A minha perna fica assim. Mesma pergunta: é a dor do crescimento? Por que você está crescendo? Então, o crescimento dói tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto físico a criança até aí a pré-adolescência a adolescência ela vai sentir essa dor mas se ela fugir dessa dor ela vai ficar amã. eu acho que o não tem todo o crescimento tem tem ter um pouquinho de dor né mas é uma dor necessária dói mas é necessário né ao mesmo tempo então, que você fala para a criança poxa, está doendo, mas você é necessário, você ficar um dia da estatura de papai, de mamãe, e a criança tem aquela, aquela coisa né, de querer crescer, chegar à fase adulta, então, o crescimento, ele envolve dor, agora, quem não quer crescer, quem quer ficar num ambiente de crescer, recebendo a palavra, mas não quer crescer, ela não cresce por opção, olha, tem opção de gente aí, esse, te, esse assunto aqui, como diz o ditado, dá pano para a manga, porque muita gente que não quer crescer é feio, feio, tá, tá, passou do tempo, ela não cresceu, ela tem ainda manias, e atitudes é, de criança, e são sérias as consequências, para quem não quer crescer, espiritualmente falando, quem não cresce, está vulnerável às influências negativas. Quem não quer crescer, está vulnerável aos ventos de doutrina. Por que está vulnerável aos ventos de doutrina? Porque criança é curiosa, é ou não é? E às vezes, na sua curiosidade, ela põe a própria vida em risco. A criança é curiosa, a criança, ela tem comichão no ouvido, ela quer saber de tudo, a criança, ela não tem, o senso do certo e do errado, a criança muitas das vezes, ela é guiada, ou ela é levada, pela, pelas emoções, Efésios 4,14 diz, para que não mais, para que não sejamos mais crianças, levados ao redor, por ventos de doutrina, o maduro, ele tem estabilidade, o maduro ele pode dizer, eu sei quem tenho crido, eu sei que eu tenho querido, eu não estou vendo, não estou sentindo, mas eu tenho uma âncora firme na palavra de Deus. Não é guiado por modismos. E é desse tempo todo de caminhada cristã, o que eu já vi de vento que soprou e parou, o que eu já vi de modismo no meio gospel não está no gibi. Já vi de tudo que você possa imaginar. Ou quase tudo, né? Porque tem tanta coisa, mas muita coisa, né? Você imagina se, se eu fosse me deixar guiar por esses ventos. Né? Se você fosse se deixar guiar pelos ventos que já surgiram na tua vida desde que você se converteu. Então, se você não está sendo guiado ao redor pelos ventos, pelos modismos aí, significa que você está alcançando um nível de maturidade espiritual. Mas, quando nós crescemos, nós não somos vulneráveis aos ventos. Eu estava vendo uma pessoa dando uma ênfase aos dons do Espírito ela deu tanta ênfase que eu, eu deu uma ajuda e falei olha, você tem que ter o cuidado para é, colocar os valores na sua devida ordem os dons do Espírito não tem mais valor do que os frutos do Espírito porque a, a Bíblia mesmo diz que um dia os dons eles vão terminar mas a Bíblia diz que o amor jamais acaba e o amor é o um fruto do Espírito e uma coisa que é importante ressaltar é que o dom que tem relação com o caráter, né? o fruto do Espírito, perdão, que tem relação com o caráter, é o que dá sustentabilidade aos dons. Que alguém que flui nos dons sem ter caráter, ela vai se tornar vítima do dom. Às vezes a gente encontra uma, aquela expressão assim, puxa, esse, esse líder, essa pessoa, ela foi vítima da própria unção, Ou seja, alguém que foi exercitando... Um dom sem ter um fundamento Um alicerce de um caráter O caráter é o alicerce dos dons então, as, Mas as crianças não sabem separar essas coisas E elas são levadas Bom Tem gente que não quer crescer Porque não quer assumir compromisso Quem é maduro Assume um compromisso A criança espiritual Ela é guiada pelos próprios interesses Ela valoriza Sempre mais suas necessidades Do que a necessidade alheia ela não serve, ela não abre mão do seu estilo de vida, nós falamos sobre isso quando Jesus explica a parábola do semeador, Mateus 13, 22, ele fala sobre o que sufoca, os espinhos, foca, o que sufoca a semente, que o que sufoca a semente são os espinhos, ele explica o que é o espinho, né? o que significa os espinhos, ele fala sobre os cuidados da vida, né? o Franco, ele dissertou muito bem essa expressão, quando ele diz que cuidado da vida é um estilo de vida. Então, a pessoa tem um estilo de vida muito peculiar, muito próprio, muito centrado no eu. E ela não quer abrir mão do seu estilo de vida em função do outro. Né? E nós, certamente, deixamos de ser pessoas melhores, deixamos de nos tornar pessoas melhores e melhorar o que está à nossa volta quando nós temos os nosso, nossos olhos voltados para nós mesmos, e diga-se de passagem que Deus quando colocou essas duas bilhas na nossa face, Ele não fez para a gente olhar para as nossas necessidades, Ele fez para a gente olhar para o próximo, o espelho que inventou não foi Deus, quem inventou foi o homem, que Ele fica olhando e fala como eu sou bonitinho, glórias a mim, bendito seja eu, Deus colocou os olhos para que a gente possa ver o próximo, ver a necessidade do próximo, então a criança não tem essa percepção, a criança ela é guiada pelos seus próprios interesses, então ela não serve, não abre mão do seu estilo de vida, entre um diazinho frio como esse de hoje, que diga-se de passagem, um frio atípico, né? está difícil prever as condições do tempo, né? já era para estar quente, mas um friozinho como esse de hoje, né? a criança, aquela pessoa que não quer crescer, ela não quer abrir mão do seu estilo de vida. Então, entre sentar aqui ser doutrinado e assistir um filmezinho na Netflix, ela prefere assistir um filmezinho na Netflix. Não vou abrir mão do meu estilo de vida. Final de contas, né? Hoje eu dei tanto teatro, trabalhei, tanta carga horária X, né? Já não, não. Eu entre né, ficar em, ser doutrinado, entre estar recebendo um valor eterno, vai nortear minha vida no presente e no porvir eu vou assistir a uma cultura inútil, não vou abrir mão do meu estilo de vida eu sei que tem, tem outros motivos que fazem as pessoas penderem para os seus próprios interesses exemplo, entre assistir o filme do, perdão, assistir o jogo do meu, meu líder no campeonato brasileiro que está perto da hora da reunião eu vou assistir o jogo, chego atrasado, quebro o compromisso, chego pesado, vazio. A gente fica aqui lutando. Meu pai, quebra as cadeias, senhor, oh meu Deus, está orando por você, cabeção. Você ficar livre, a gente entrar em sintonia, entendeu? Às vezes eu falo, fica assim, chega que eu falei, a gente faz um acordo. Faz um acordo. Essa semana eu desci, estava passando um jogo. Eu, normalmente a parte do dia, de reunião eu fico na minha bate-caverna lá entendeu? Fico quietinho aí fico lendo, orando e tal, aí eu desci estava tumulto lá, televisão ligada eu desliguei e botei música botei louvor no telefone é uma escolha é uma escolha mas a criança não tem noção de valores não tem noção de valores ela é guiada pelos seus próprios interesses, que a gente crê. a gente cantou aqui né a gente precisa crescer como Ele, né? Ele precisa crescer em nossa vida, perdão. Que Ele cresça, que eu diminua. Que Ele cresça em nossa vida como? Produzindo em nossa vida as características, as virtudes daquele que é o nosso referencial. Quem já viu no, no, na biografia de Jesus algum momento que Jesus voltou, se voltou para os próprios interesses e colocou o interesse do próximo para o segundo plano? Não tem isso. E nós devemos ser como Ele, como ele é, como Ele foi. Amém? Então, muita gente... Não quer crescer, porque crescer envolve compromisso, renúncia, e a criança não pode ser cobrada. Criança não pode ser cobrada, bom, criança não pode ser cobrada, como eu já falei, não assume compromisso, mas tem um detalhe: criança, ela é pronta e ela é incisiva no cobrar, não. ela não quer ser cobrada, mas ela cobra muito. Eu vi a Liana falar assim outro dia, ele, ele sabe que estou indo em direção a ela, sabe que ela está ali, aí ele fala, mamãe, 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 aí ela fala o teu, teu nome não, chama papai, papai, fala não, 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 ou seja, é o, a, o nome que é chamado repetidamente é porque ela quer uma pronta resposta. É que responda rápido. Criança. Podia falar: está onde? Vou aí falar contigo. Posso ir aí? Não é isso? A criança não tem esse senso. Ela é pronta a não cobrar. Mas ela se sente mal quando ela é cobrada. Jesus, quando enviou os 70, ele, Jesus enviou os 70, deu autoridade enviou de dois em dois, lá 70 eles Jesus esperou o retorno deles, para saber o relatório daquela missão, ele falou, Senhor, nós vimos o diabo caindo como um relâmpago no céu, ele falou, puxa que benção, mas vocês se alegrem, não só porque o diabo submeteu a vocês, não se alegrem principalmente porque o nome de vocês está rolado nos céus, mas aquilo ali nada mais, mais foi do que uma prestação de conta, então nós vamos olhar nas escrituras, quem é maduro, ele não se sente mal em prestar conta. É, ah, não quero, sentir cobrado, criança. Quem é maduro é tranquilo em relação a isso. Mas isso é uma, essa é uma característica da imaturidade. Quais são as consequências, dentre tantas outras, de quem não quer crescer? Não quer crescer. Tem tantas outras consequências. Quais são as consequências de quem não quer crescer? Ele corre o risco de ser julgado por Deus, em se omitir na sua vocação, poderíamos pensar alguns outros textos aqui, mas primeiro aos Coríntios capítulo 5 verso 10, o apóstolo Paulo diz, importa que compareçamos perante o tribunal de Cristo, e nós vamos dar conta de nossas obras, ele diz que obras são essas, ele diz que nós vamos prestar conta do bem, ou do mal que nós fizemos com a nossa vida, seja, você vai diante do tribunal o que você fez bom, você vai prestar conta, obviamente vai ser galardoado você vai diante de Deus e vai prestar conta por aquilo que você fez mal também agora escuta aqui sabe o que é mal também? muito mal, omissão então dentro do pacote do mal você vai prestar conta por aquilo que você sabia que você tinha que fazer e você não fez você não vai ter desculpa para dizer para Deus que você não teve oportunidade para crescer. Ah, não fiz porque eu era criança. Não, você não vai ter motivo. Argumento, esse tipo de argumento. Porque ele te deu, dentre outras coisas, tantas outras coisas, ele te deu o Espírito Santo. Ele te capacitou com o Espírito Santo. Então, quem não quer crescer, está achando que vai ficar de boa? Vai ficar legal? Quem não quer crescer, corre o risco de ser julgado pelo Senhor. E nós temos também consequências no presente. As consequências no presente é que muitas das vezes a gente olha para a igreja e a gente identifica uma igreja mais creche do que casa. O que é isso? Uma igreja mais creche do que casa é uma igreja que tem muitas crianças e poucos pais. Por que poucos pais? Porque os que já deveriam ser pais continuam crianças. E aí nós perdemos na qualidade de vida nós perdemos em pessoas que poderiam estar refletindo mais do Senhor, poderiam estar superando mais desafios, batalhas, porque estão sendo orientadas, estão sendo mentoriadas por um pai, mas aquele que já deveria ser pai, continua criança, cobrando, cobrando implacavelmente, sugando a seiva da videira, é uma consequência é, ruim, sobrecarga, e às vezes, na pior das hipóteses, perda, porque você pode ver um filho na fé morrer por desassistência. Segundo aspecto do conflito, são filhos que rejeitam seus pais. Provérbios capítulo 30, verso 17, esse texto, ele é, ele é rico. Dá para conversar bastante sobre ele. Eu vou citar esse texto. O texto diz assim, Os olhos de quem zomba do pai, ou quem despreza a obediência de sua mãe, covas do ribeiro os arrancarão, os arrancarão os pintões da águia serão comidos eu cresci ouvindo um texto que me dá um temor até hoje honra o teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem, seus dias se prolonguem na terra, então tem duas coisas aí importantíssimas para a tua vida dar tudo certo você precisa honrar o teu pai e tua mãe não é isso? não é isso? Essa tradução? Para que tudo dê certo para você. Né? Outro aspecto importante que o texto diz é que para que seus dias se prolonguem sobre a terra, longevidade tem relação direta com o rapaz e mãe. Então, esse texto aqui, ele está trazendo é, uma advertência séria. Está falando, tá falando de corvos que vão arrancar e pelos pintões da águia serão comidos, é uma medida, é, realmente, muito drástica, voltando lá a Efésios 6,1, filhos, honre, vossos pais, no Senhor, filhos, honre, vossos pais, no Senhor, veja bem, nós devemos ter todo o cuidado, no trato com os pais espirituais, por simples fatos, um simples fato. Porque são pais. Eu quando você conversa com um jovem e ele está aborrecido com o pai, aí às vezes ele fala assim, mas ele é ímpio. Pô, mas tem tido uma atitude, a atitude de pai, foi tudo bem. Mas a Bíblia não, não, não traz um, uma exceção nesse mandamento. O mandamento é para você se portar desse jeito com Ele, porque Ele é teu pai. Ah, mas ele faz isso comigo, deixa de fazer É teu pai Há alguém que trata com ele, que não é você Então, nós devemos ter cuidado no trato com os pais Por aquilo que eles representam O fato de eles serem pais Gênesis capítulo 6 Eu quero ler esse texto Liga a Bíblia, abre a Bíblia Anota aí Gênesis capítulo 6, conta uma história, a gente já citou aí, você deve, vocês devem conhecer. Gênesis capítulo 6, conta um episódio que traz temor. Verso 6,21. Onde é que tá a história de cão e jafé? Procura para mim aí, desfilho de Noé. Seis ou 6. Oi? Não, gerou não. Quero cão, jafé, e jacão e. Quero Espírito de cão. Partido 20. Sendo Noé, obrigado. 920. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e pôs-se nu dentro da tenda. Cã, outra tradução, cão, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora aos seus dois irmãos. Então, sem Jafé, tomaram uma capa, puseram na, é, nos próprios ombros no ombro de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a visse. 24. Despertando Noé do seu vinho, soube que lhe fizeram o filho mais moço e disse maldito seja Canaã, servo dos servos, dos seus irmãos, tal, 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 tal. E aí vai embora. Noé plantou uma vinha, produziu um vinho, tomou o vinho, excedeu, ficou doidão deveria apreciar com moderação, né? mas ele excedeu, errou, né? perdeu a sobriedade, mas o fato de Noé, ter cometido o que ele cometeu, não dava aos filhos o direito, de, o filho, filho, Can, de fazer o que ele fez, o que ele fez, num termo assim mais claro, ele expôs a nudez do pai, é lamentável isso, mas a gente sabe que há pessoas no meio da irmandade que torcem que seus pais errem para justificar os seus próprios erros no um erro dos pais, só que Deus olha ambos com ótica diferente e Deus aplica medida diferente para ambos, então Noé excedeu, mas não cabia a Cã adotar, ter a atitude leviana que ele teve em relação a ao seu pai, e o que os irmãos fizeram, ele não só fez isso, ele contou para os irmãos, então há pessoas que não só tem maior interesse, de ver os pais espirituais, em algum erro, para ela poder justificar o teu, mas ela não só justifica o teu, mas ela conta para os demais, aí a coisa complica, e quando ela conta para pro, os irmãos, os irmãos têm atitude, que é a atitude que todos nós, é, devemos ter, eles se puseram de costas, pegaram um lençol, e foram em direção ao pai, e cobriram a nudez do pai, isso, dá uma, dá uma, uma mensagem magnífica, cobriram a nudez do pai, mas, o que é interessante, a gente olhar aqui nesse texto, é que, Noé, quando ele despertou, quando ele caiu em si, ele amaldiçoou o seu filho, esse filho cão, foi, o descendente, de uma nação das mais inimigas, mais opositoras de Israel. O pecado de cão não teve um efeito só pessoal, teve um efeito corporativo, teve um efeito a nível de nação. Às vezes nós encontramos pais, e às vezes nós falamos algumas coisas para os pais, e eles não dão ouvido. E às vezes você diz, abre o teu olho, porque o teu filho está reproduzindo exatamente aquilo que você é. Então o trabalho que eu tive contigo, e você não assimilou a lição, agora tu vai ter com teu filho, então, nós precisamos de uma conduta, responsável, reverente, em relação aos pais espirituais, porque eles são pais, eles não são pessoas angelicais, nossos pais, segundo a carne, pais físicos, não são pessoas impecáveis, eles não têm asas, são nossos pais, são pessoas sujeitas às mesmas fraquezas que nós, aqueles que nos presidem, nos guiam no Senhor, pesa sobre eles a responsabilidade do exemplo, nós já falamos sobre isso, mas são pessoas que são sujeitas às mesmas paixões, então por que, que eu me submeto a alguém que é sujeito às mesmas paixões que eu? Porque essa pessoa está investida de uma autoridade para cuidar de mim. Simples assim. E porque essa pessoa é um instrumento prático para me humilhar, para eu exercitar a minha humilhação, que a humilhação não é algo fantasioso, utópico, humilhação é prático. Quando eu digo sim e o amém, eu digo, estou rendido, meu irmão. Me guie, dirige os meus passos. Relação paternal, atenção a conflito, a dúvida, até abuso, mas não devemos tratar um pai espiritual, levianamente, porque Deus, ele vai julgar, nós devemos tratar com respeito, e nunca aceitar uma ruptura relacional, como alternativa, diante de uma tensão, diante de um conflito, qualquer que seja, 2 Coríntios capítulo 10, verso 8, anota aí, sabe o que esse texto diz? Que a autoridade não é para destruição, é para edificação, eu sempre digo isso para os irmãos, eu falo, querido, você quer avaliar a natureza da sua, do exercício da sua autoridade, o que ela está produzindo? Edificação ou destruição? Se ela está, destruindo, está produzindo destruição, isso não é o exercício da autoridade legítima, isso é uma tirania qualquer, então a autoridade não é para destruir, a autoridade legítima, a autoridade de Deus, ela é para edificar, Agora escuta, um dado atualizado. É crescente a Assembleia dos Desigrejados. E se você, quando você conversa com o desigrejado, aquele cara que mete o pau, fala, fala numa liderança, ele mete o pau. Falou de título ministerial, então acabou. Normalmente, o desigrejado é o ícone do ferido. É o ícone de alguém que sofreu algum abuso de autoridade, mas o fato de nós termos pais ou autoridades eclesiásticas que excederam na sua medida, não significa que Deus não tem autoridade legítima, alguém aqui já deve ter sido vítima de algum erro médico, eu acredito que sim, eu já fui vítima de alguns erros médicos, e hoje eu sou ressabiado para caramba, Fico, faço pergunta para os médicos, e ficam juriados comigo, Falo por que isso, que medicação é essa aí? Desse jeito, eu já tirei ele ano no pronto-socorro, com a enfermeira quebrando as ampola para, para fazer a medicação. Ela não, não me deu muita clareza, a médica também, acho que ela sentiu uma pessoa assim, semideusa, que não podia ser questionada, eu falei, para tudo, vamos embora, a fazer nada. E Interessante que eu fui para outro médico, o médico falou assim, que isso? Faz o seguinte, você vai para casa, procura beber bastante água. Tira o tênis, a sandália, caminha na praia. Você está com todo sintoma de estresse. <risos> Ia tomar um montão de remédio. A pergunta para vocês é a seguinte. Alguém aqui já sofreu, foi vítima de algum erro médico. Por causa disso você parou de ir ao médico? Parou? Não vou mais ao médico, vou me automedicar agora. Eu mesmo vou ler meus exames. É isso? Nós não podemos generalizar. Não podemos generalizar. Então, é uma infantilidade, é uma ignorância espiritual você rejeitar a paternidade espiritual que você um dia sofreu, foi, sofreu um abuso, um excesso de alguma autoridade espiritual. Deus nunca deixou de ter testemunho na Terra. Ele é aquele que era, é aquele que é, e é aquele que há de vir. Seu, seu propósito é imutável. Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E não tem família sem pai. Amém? Não existe família legítima sem a presença de um pai ou de uma mãe espiritual. Eu vi uma, um camarada, volto a falar, volto desigrejado. Eu vi um desigrejado criticando a, as autoridades eclesiásticas. e estava chamando a porte de apóstolos. Você, esses tais apóstolos, falei: caramba, o negócio é trágico e cômico, né? É um, um, um absurdo, né? Da da corrupção do coração. Bom, deixa eu dizer uma coisa importante, talvez para muitos aqui seja uma revisão, mas o que é importante por exercício da autoridade espiritual para que a gente qualifique a nossa relação pai, mãe espiritual, mãe espiritual, pai espiritual, como com seus filhos, e a gente guardar alguns princípios, que são princípios assim, que volta e meia a gente tem que assim, trazer a memória, né, um desses princípios é, toda autoridade legítima, ela não se impõe, ela se reconhece, é preciso bater no meu peito e dizer eu sou teu pai, que quem tem autoridade legítima, ela é reconhecida, você não precisa impor nada, repete comigo, diz toda autoridade legítima, não se impõe, mas se reconhece. Cote escrevendo sobre autoridade espiritual, ele diz que a autoridade legítima ela vem do caráter. Caráter é perceptível, né? É visível. Você tem uma legitimidade na tua autoridade aquilo que é possível ver em você ver então a pessoa vê, testifica e à medida que ela testifica ela automaticamente ela começa a reconhecer essa autoridade, outro princípio que é importante a gente destacar é que a autoridade é para servir não é para dominar sobre ninguém Amém ou não? Mas isso acontece? Hã? Inclusive uma das características de dominador é a insegurança, porque quem domina não tem segurança, ele compensa a insegurança na tirania, já viu que normalmente aquele, 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 aquele chefe de família autoritário, "Fala a na boca moleque, quem manda sou eu, no fundo esse camarada é um fraco, aquela cara que vai com aquele negócio assim, é para compensar uma insegurança, que a autoridade não depende de entonação da voz, biquíni, beicinho, tapa, chute no cachorro, nada disso, não é isso? Que a autoridade, ela não é autoridade de Deus, legítima, é uma autoridade para servir, não é autoridade para dominar sobre os outros. Mateus capítulo 10, verso 43, se eu não estiver errado, né? Eu acho que é isso, Mateus 10, 43. Jesus diz assim: Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que? Será o que? Ué, cadê a Bíblia? Estão acostumado com um telãozinho, né? Se ficar assim, eu vou tirar domingo também. Hein? Então, aqui, é, mais entre vós, está falando para o discípulo, está dizendo para o discípulo o seguinte, olha, tem um modelo de autoridade do mundo, que é um modelo que se impõe pela tirania, pela coação. Ele está dizendo o seguinte, mais entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, é o que vai servir. Quanto mais você serve, hã? Marcos, perdão Marcos de, Marcos 10, 43 Tem misericórdia de mim Marcos 10, 43 Vocês estão me olhando aí com essa carinha aí, né? Poxa Encontrou aí? Marcos 10, 43 Então vamos ler independente de tradução Para memorizar 1, 2, 3 diz assim comigo, diz assim, quem quiser tornar-se grande, tornar grande, outra vez, quem quiser tornar-se grande, tornar -se grande, será o que vos serve, quantos querem crescer em autoridade espiritual, aqui crescer como pais e mãe espirituais, o máximo que você puder servir, você serve, porque quem vai te fazer grande, é o Senhor, amém, serve, o máximo que você puder. A autoridade legítima não se, não se manifesta quando a nossa vontade, a vontade do homem, ela é é imposta. Eu não vou trazer alguém para um nível de submissão impondo a minha vontade. Não é isso? É a palavra de Deus. O, o referencial do exercício da minha autoridade é a palavra mas quantas pessoas são guiadas e influenciadas por caprichos pessoais de pais e de líder sei lá, discipulador está errado o que tem que o exercício legítimo da autoridade o que prevalece não são nossos caprichos a gente até as opiniões aí mas isso não é determinante o que é determinante é a palavra de Deus. Outra coisa importante no exercício da autoridade, os discípulos não são nossos, os discípulos são do Senhor. Já falei para você que às vezes assim alguns companheiros de ministério, mais próximos, eu sei que não é, não é por maldade, né? é vício de linguagem mesmo, é por força de tradição, Aí ele fala assim, a gente está na informalidade, ele fala, não, porque na minha igreja, eu falei, que igreja, você morreu quando para fundar a igreja. <risos> Aí eu corrijo, né? Você morreu quando para fundar a igreja? É, é, Paulo escreveu nas Presbíteros em Mileto, no Atos 20, ele diz, pastoreai a igreja de Deus. Que ele comprou com seu próprio sangue. Pastoreai a igreja de Deus. Quantos lembram daquele episódio do Paralítico? Aquele, aquele episódio profético, quando os, aqueles homens vieram com um paralítico, e levaram para uma casa que Jesus estava, a casa estava muito cheia, tinha que comentar pela porta, desceram o paralítico pelo telhado, aquele texto é fantástico, um texto riquíssimo, mas aquele, naquele texto ali, o texto, se você for olhar lá, eles fizeram um cálculo, fizeram um cálculo, eles calcularam mais ou menos quais eram as coordenadas ali que Jesus estava na casa. E o texto diz que eles desceram o paralítico na posição correspondente onde Jesus estava. O que, que isso nos ensina? Dentre tantas outras lições, que nosso dever, o nosso papel, é levar o discípulo para Cristo e não para nós. Paulo, nesse texto de Atos, nesse texto de Atos 20, ele fala sobre uma das características da heresia que surgiria quando as pessoas iam trazer discípulo após si, João Batista, aquele homem, aquele profeta com aquela, aquela envergadura profética, e ele veio fielmente anunciando, preparando o caminho do Senhor. Quando Jesus apareceu, o que ele disse? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse, esse é o cara, meu irmão. segue ele, segue o líder. Foi esse é o cara. Olha, ele falou, eu digo mais, hein? Aí, ah, até o momento, ele era João ou Batista, né? João Batista, o cara que batizava. Ele falou assim: até o momento, eu batizava aqui nas águas, anunciando, falando do arrependimento. Mas esse aí, meu irmão, esse batiza com fogo. Não tem ninguém que faz isso. Esse é o cara, meu. segue ele. Que é doido aí para puxar discípulo para si? Tu batiza com fogo? Você morreu na cruz para salvar alguém? Nós temos que ter visão e aclarar a visão do discípulo para que eles vejam Cristo. Amém? Cristo, e faz isso quem está de fato exercitado na humildade, amém? Bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Quem discipula esse outro tema também, para evitar os excessos, a gente deve também ter discernimento sobre as estaturas que nós temos diante do nosso alcance, a gente falou isso aí outro dia, que a Bíblia fala de filhinhos de jovens e pais, você não pode tratar um filhinho como um pai, não pode tratar um pai como um filhinho, então a primeira coisa que você tem que ter, é um discernimento para você definir né, o perfil do, do grupo que você está presidindo, que você está dirigindo na tua casa, e nós precisamos dar o tratamento compatível com a condição e com o perfil espiritual de cada um, isso também evita peso, excesso, porque tem umas, umas coisas que dão um susto, às vezes você fala, peraí, você aplicou essa medida para essa pessoa, quanto tempo que ela tem na caminhada? O que, que ela já entendeu, já se Que isso, amado? Colocou um saco de 50 quilos nas costas de uma criança, pô. Ou, uma expressão melhor, falando de alimento espiritual, você deu uma feijoada para um bebê, pô. Tenha paciência, vai dando leitinho, vai devagar, né? que isso pode gerar uma, um caos, uma tragédia. Né? Bom, também tem pais que não querem ter filhos pais que não querem ter filhos nós também temos muitos temas se a gente estivesse aqui com um auditório só de líderes nesse tópico, pais que não querem ter eu não quero ter uma filha nesse tópico a gente ia falar um bocado de coisa mas eu destaquei dois basicamente tem pais que não querem ter filhos por causa da fadiga. Se cansaram. E às vezes é um cansaço legítimo. Às vezes você olha para irmão, você tem que falar, querido, vai para um espaço espiritual que você está arrebentado. Eu não sei, mas, isso aí é um outro tema, eu tenho uma observação, também, mas, acho que foi início da semana, final da semana, início do final da semana, não sei, recentemente, mais um pastor se suicidou, esse pastor escreveu algo, antes de suicidar, basicamente o que ele está escrevendo, é que ele está pedindo compreensão, pedindo que o rebanho compreenda mais seus pastores, basicamente, estou assim, falando, né, mais ou menos isso, e ele descreve como o um principal motivo, que o levou a sucumbir, foi a fadiga, o cansaço, ele diz que é um cansaço fenomenal, assim, enorme, cansaço na alma, no espírito, um cansaço no físico, mas, nós que abraçamos o ministério, nós que um dia batemos continência para o Senhor, nós devemos saber de forma muito clara também, que no pacote contratual do exercício pastoral, Está a fadiga, está o cansaço, está o trabalho. Agora, qual o desafio? Como lidar com isso? Mas há líderes, há pais espirituais que estão desertando da vocação, que estão cansados, estão fadigados. Eu queria ver alguns textos aqui, ver se eu vou acertar esse. 2 Coríntios 11, 27. Vamos ver se está no contrato do Ministério Pastoral a questão do cansaço. Segunda Coríntios 11, 27, o apóstolo Paulo diz, em trabalhos e fadigas, é em vigília, segunda Coríntios 11:27, 27, é isso? Ih, me ajuda, hein? É, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Resumo, aqui resumo, condição, Extrema. Extrema. Capítulo 12, verso 15, ele diz assim, eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Gálatas 4,19. Meus filhos, de quem até agora eu sofro dores de parto, até que Cristo seja gerado em vocês. Quantos aqui já tiveram? Quantas varoas aqui já tiveram parto normal? Levanta a mão. Levanta a mão. Parto normal. É uma maravilha, né? A recuperação, todo sentido. Mas é uma dor do caramba. Eu já vi alguns partos normais. E eu falei assim, <risos> meu Deus. Eu não sei. Se... Mulher é mole, não. Não é à toa que a mulher tem uma capacidade muito maior de suportar a dor do que o um homem. O um homem, qualquer coisinha, toca o alarme. Quando a mulher chega a dizer que está com dor, ela está mesmo. Porque a mulher, estruturalmente, ela foi programada para gerar e dói o negócio. Escuta, olha só. Veja bem. Veja bem. Quando nós somos, quando você abraça o ministério, tem muitas cláusulas no contrato, não é isso? não é isso? dentre elas, está dizendo o seguinte se prepara para ralar se prepara para fadiga agora, é porque o negócio fica crisado, porque tem um evangelhozinho aí um evangelho que tem uma placa grandona que diz assim, pare de sofrer se eu parar de sofrer, eu não vou me parecer com Jesus porque a maior plataforma do ensino, do, do, do aprendizado é o sofrimento nós somos tão difíceis que de fato a, gente só, a maior, maior parte do nosso ensino é com os olhinhos correndo lágrimas. Ela não se comigo assim, eles se com você. Né? Acho que as maiores lições que eu já recebi da parte de Deus foram no sofrimento. Não tenho dúvida. Tenho certeza. Marcou, ficou. Então, isso está lá, na causa do, 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 do contrato de quem é chamado para o ministério. Agora a questão é. Como que nós, como que um pai espiritual deve lidar com a fadiga? Dizer que não tem fadiga é heresia. Dizer que não tem trabalho, trabalho árduo, é heresia. Quem pode gerar um filho espiritual que a Bíblia compara a dor de parto rindo? Nunca vi uma mulher tendo um filho normal indo. Então, o que fazer? A gente poderia tocar um montão de coisa, mas assim, eu acredito que o pai... Ele tem que saber dizer não. Tem que aprender a dizer não. Eu não tenho dificuldade com isso, às vezes. Me sobrecarrego, onde às vezes eu deveria dizer não. E quem sempre me lembra isso, às vezes, é a esposa. Isso aí você é, é Deus. Então, tem que saber dizer não, porque às vezes você diz sim, sabe por quê? Porque você adota um estilo pastoral, a prática pastoral, contrário do que a palavra ensina Pedro lá. 1 Pedro 5, ele diz que o pastor ele deve pastorear como Deus quer, como é que, que é pastorear como Deus quer? Ele diz, não por constrangimento, tem uns, uns nãos ali, né? não por torpe ganância, mas não por constrangimento, não, Pô, consta dizer não, pode pensar isso de mim, pode falar isso de mim, pode dizer não, isso não é uma prática pastoral, segundo as escrituras, então por que pastores, por que líderes, por que pais espirituais estão sucumbindo, chegando aos extremos aí? porque não aprenderam a dizer não, Então hora que você fala, não, não dá para mim, se eu for, vou morrer junto com você, preciso respirar e depois te socorrer, e isso é muito interessante, sempre que eu vejo as instruções, para o uso da máscara no avião, eu lembro desse negócio, a instrução é que você, se você está com uma criança pequena, coloque a máscara primeiro em você, depois coloque na criança, porque você pode colocar na criança, não dá tempo de colocar em você e morrer os dois, Bom, sabe dizer não. Outra coisa importante é a gente esclarecer a expectativa. Quando você senta com alguém na tua casa, é importante que você diga o seguinte, olha, querido, a princípio, a parada é o seguinte, é o primeiro estágio. Vinde a mim, não é isso? Vinde a mim, cola comigo. Cola comigo, anda comigo, né? Vinde a mim, depois... Vinde a por mim. Vamos fazer junto agora. Vinde a mim, aprende comigo... Né? agora, vinte após mil, vamos fazer junto, vamos visitar doente, vamos expulsar demônio, vamos fazer alguma coisa, aprender, vamos lá, vamos embora, e depois, mete o pé, ide. Agora, pensa que esse ciclo nunca se, tem, nunca se conclui, pensa, você está com alguém essa vida toda, porque tem pai também que nunca quer deixar o filho crescer, né, meu bebê, barbão desse tamanho, ele fala que ele deixa o teu filho crescer, meu irmão, teve um outro, uma crise comigo que o filho estava sofrendo muito bullying, sabe? Eu falei, poxa, todo mundo passa por isso. Enquanto tiver homem caído, tem esse problema. A gente tem que ensinar nossos filhos a encarar esse negócio. Eu falo para os meus filhos quantos apelidos eu já tive, eles morrem de rir. Ela falou, não pegou um. Meu filho, eu vou nem falar, que vocês vão depois me zoar. Eu falo, falo aqui os apelidos que o papai já teve, vamos lá. pa pá, pá, pá. pá. Uma galera aqui da minha da antiga aqui que deve, deve lembrar de alguns. Não pegava um, porque eu zoava também, entendeu? Eu morria de ria, ah, nem aí, aquilo não era suficiente para atacar minha identidade. Hoje, os garotinhos, a, a galera hoje fragilizada, sabe? É, me chamar de cabeção, vou pro psicólogo. Ah, meu irmão, cabeção tem crânio, embora, vamos reagir é, esse negócio. Eu falo para eles, não, não tem esse negócio. Então, escuta. Isso é pai que não quer deixar o filho crescer. Tira da asa, manda encarar, né? Esclareça a expectativa. Eu te vou te perguntar aqui. Irmãos, Franco trouxe uma frase, a gente destacou essa frase com letras garrafais, caixa alta. Volta em mim, a gente fala sobre isso. Que a gente não deve, não deve é, se conformar. A gente deve buscar saber por que alguém não está crescendo identificar por que, que não está crescendo, uma vez que você identifica por que não está crescendo, a gente deve aplicar todo o esforço para que essa pessoa cresça, e eu sei que tem gente que não cresce porque o pai não esclarece expectativas, ou a pessoa não cresce porque o pai não tem visão, o estágio é vinde a mim, vinde após mim, ide, não, você vai ter uma eterna criança debaixo das suas asas, começa a delegar, começa a soltar, começa a delegar alguma coisa, então, isso é importante para aliviar a carga, escuta, Tem pastores afadigados que estão fazendo o serviço dos Santos. Eu já vi pessoas falarem assim: "Ó, oh, minha tia está endemoniada aqui, amanhã, pelo amor de Deus, está quebrando tudo". Eu falei: "Você quer que eu faça o quê? Madrugada, a tia chegou bêbada em casa, chegou com todos os ingredientes favoráveis, começou a agitar, o demônio pegou" aí me liga, o que é que eu faço, o demônio tá quebrado. Eu falo, olha o seguinte, faz o seguinte, escuta, escuta, vai lá, diz assim, demônio, em nome de Jesus, sai que eu quero dormir, foi lá o demônio, voltou, digo, glória a Deus, o demônio saiu, falei, claro que tem que sair, <risos> claro que tem que sair, que demônio que vai resistir o nome de Jesus, qual o demônio? Ah, mas, nome de Jesus, vai lá e faz, mas, Pode ser que alguns, de repente, fala assim, peraí, 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 peraí que eu vou estar roupa que eu vou expulsar esse demônio. Peraí, deixa ele de fazer isso. Se a gente não liberar os irmãos, eles não vão crescer. Então, por que, que tem pastores cansados porque estão fazendo o serviço dos santos? Marido, normalmente eu faço isso. Minha mulher está confusão eu falei, como é que ela está? Tá com o olho virando, tá? falei, faz o seguinte, tem hora aí? Tem, vai lá. Unge e ora por ela. Era é muito débilzinho fala, põe no telefone aí. Mas aí ele centraliza, fica fadigado. Outra coisa, trabalho em equipe. Pai tem que trabalhar em equipe, o pai não pode ser centralizador. Dispensa comentários. Quando você tem um modelo de paternidade centralizador, você vai morrer cansado. Outro pense na estrutura que você vai definir para cuidar das ovelhas objetivamente quando eu falo de estrutura eu sei que a gente tradicionalmente tem uma tendência de pastorear mais para o programa do que para o relacionamento quando você flui no relacionamento, você tem mais suavidade, tem mais eficiência você flui em qualquer lugar você precisa de um gabinete de um... Eu falei sobre isso aqui, que o pai ele ensina o filho no caminho ele está viajando, ele está na oficina mecânica, ele está no supermercado, ele está no shopping, ele chama o filho para lavar um carro, para quebrar uma parede, pra, sei lá. Mas, aquela estrutura que atende só no programa, cansa também, ela é pesada. Bom, não estou dizendo que o programa às vezes não cabe, mas é mais importante do que o relacionamento. Certo? Bom, priorize lazer e tempo com a família. um dia alguém falou assim, falou não tom crítico, ah, eu estava precisando tanto, de uma palavra tua, você passou por mim, com um carro, tinha as pranchas em cima do carro, eu entendi a mensagem, eu entendi, eu entendi, estava meu supe lá em cima do carro, eu entendi a mensagem, eu fui bem tranquilão assim, conversando, mas a vontade era mandar direto assim, se eu não fizer um lazer, eu vou morrer com você. O irmão falou isso assim para mim essa semana. Samuel, que desafio, né, cara? Não é mole, não. Falou, a igreja é um trem, irmão. É um trem que não para. Não para, não. Quando que a gente vai parar de ter problema aí? Quando que a gente para de fazer culto fúnebre, casamento? Quando é que para isso? Às vezes rola os dois no mesmo dia. Um de dia e outro à noite. Uma alegria e uma tristeza. Então, nós precisamos ter disciplina. De atender por nós. Precisa ter lazer, precisa ter tempo e família. Ela não para tudo. Esse dia aqui eu vou tá, tirar com a minha casa. Vou tirar com meus filhos. Esse dia aqui eu vou surfar, vou remar, vou jogar futebol. Porque se tu pegar 24 horas por dia intenso, não acaba não. E tu pega 24 horas intenso, tá, tem quem te critique também. Então. Nós não somos chamados para pastorear por constrangimento. Nós somos chamados para pastorear como Deus quer. Como é que Deus quer? Que diz o texto lá. Diz assim comigo. Com espontaneidade. Fala espontaneidade. Está lá no texto. Está lá no texto. Espontaneidade. Não é na pressão. Outra questão. É que o pai deve ser pastoreado. Tem uma, um conselho... Paulo dá aos presbíteros lá em Mileto, Atos 20 e 20, 20, 20 21, diz, atendei por vós, e pelo rebanho, o que ele está querendo dizer? Olha é o seguinte, cuide de vocês, para depois vocês cuidarem dos outros, por que tem pastor surtando? Por quê? Ninguém cuida dele, está sozinho, às vezes eu estava falando com pastores, aí eu fiz uma, uma, uma dinâmica, vem cá Tiago, Isso ser é difícil empurrar você, que você está passando um pouquinho na medida, fica privo, Vem cá, primo. Vira para mim, já. fecha seus olhos. Fique bem à vontade. Fica aqui, primo. Está né? com medo, irmão? <risos> ele está tranquilo aqui. Eu vou burrar ele. Primo, você vai ficar tranquilo. Relaxa. Ele vai jogar ele para cá, eu vou segurar ele. Isso aqui é uma figura espiritual exata mesmo. Ele está sem proteção pastores descobertos, aí, uma força, empurrou o pastor Tiago para lá, ele foi, vai Tiago, fica aí primo, <risos> primo não está aqui, Tiago está sem proteção, o que vai acontecer com o Tiago? Tendei por voz, e pelo rebanho, por isso tem é gente surtando aí, porque está andando, sozinho, qual outro motivo? Outra razão? São pastores também, pais, pai, pastores, estão feridos, estão decepcionados, estão desanimados pela falta de resultado. Eu encontro irmãos, às vezes, assim, desanimados, e eles falam assim, caramba, meu irmão, anos que, sinceramente, eu tenho ancorado essa pessoa, apesar de mim, ela é objeto das minhas orações ela tem um lugar na minha casa anos, e a retribuição que eu tenho é essa aí triste, mas é essa aí realmente é um negócio difícil, né? difícil, e esse negócio difícil ela produz um, um efeito negativo que é o desânimo desânimo Desanimado, fica fica ferido, fica assim, é, teme de repente investir, retomar o ciclo e tomar de novo na cabeça. Mas nós precisamos exercer a paternidade, primeiro porque nós temos que ter convicção primeiramente a quem nós servimos. Amém ou não? Primeiramente, a quem nós servimos? A quem você serve primeiramente? Ao homem ou a Deus? Hein? A quem? É? Eu digo assim, ó. aí sim. senhor, assim, está aqui. Nós servimos primeiramente a Deus, servimos aos homens, quando aquilo que nós fazemos com os homens, nós semeamos, nós temos alguma retribuição de alguma forma? Isso é ruim? Não. É bom, é bom. Porque o escritor Os Hebreus ele diz assim, que nós devemos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. O que ele está falando? Ele está dizendo que essa atitude deve ser resposta de gratidão, não é isso? Poxa, você fala, Pai, essa pessoa me fez tão bem, cara. Assim, poxa, eu estou tão grato a essa pessoa que eu quero retribuir de alguma forma eu quero, sei lá, eu quero fazer alguma coisa por ele, seja uma declaração, que seja estar com ele num momento difícil, que seja dar um presente, eu quero fazer alguma coisa por ele. Isso é bom, é uma retribuição. Mas se essa pessoa não fizer, você vai deixar de fazer o que você foi vocacionado para fazer? Não, por que não? Porque você primeiramente serve a Deus. A minha pergunta é, ainda que as pessoas, a minha afirmação, né, ainda que as pessoas possam talvez não retribuir, não ter uma resposta de gratidão, o Senhor tem. A Bíblia diz que o Senhor, Ele, Ele considera, retribui o nosso penoso trabalho. O apóstolo Paulo diz que no Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Um dia nós vamos chegar diante dEle e eu falar, vinde bendito do meu Pai toma a posse da herança, está preparada, antes está fundação do mundo, toma uma coroa aí, cheia de pedra, porque tu foi valente, tu não recuou, tu foi firme nas suas convicções, foi lá. Então, ainda que o homem, a gente espera que normal aconteça, mas às vezes não acontece. Então, ainda que o homem não tenha uma, uma atitude de reconhecimento, de gratidão, e às vezes o contrário, até te responde com o mal, o bem com o mal, nós devemos seguir sendo pais espirituais, porque nós somos servos, primeiramente, de Deus, não somos servos de homens, nós somos chamados para amar, em qualquer circunstância, 1 Coríntios capítulo 3, o texto do áureo do amor, diz que o amor jamais acaba, amém? O amor, jamais, ele se acaba, então, no Senhor, o nosso, nossa paternidade, apesar dos pesares, nós não devemos é, obstruir o amor. Mas que não é fácil, não é não. É uma situação que é difícil lidar com ela. A gente precisa ir para Deus, precisa cantar mais vezes, mais de mim, menos de ti, mais de ti, menos de mim. Né? Porque não é fácil. A gente sempre deve ter aquela conduta do pai, do pródigo, o texto diz quando o filho vinha ele o avistou de longe pensa nisso pensa num pai que quando o filho vinha o avistou de longe, essa é a figura de um pai que estava na janela como que diariamente na expectativa de que seu filho voltasse quando o filho voltou cheio de explicação, não quis saber de explicação ele beijou, abraçou botou aliança, fez festa depois obviamente ele limpou aquela criança né? mas ele recebeu como pai né, bom é uma promessa de Deus, é uma promessa que cabe muito bem para a nossa geração, o senhor fala no Salmo 68,5 que ele seria pai de órfão, a gente tem vivido um quadro social que está dentro também de, uma, de um perfil profético, que é um quadro social de orfandade como nunca se viu as pessoas estão clamando por Pai, só que é o nome do Pai né? na, na, na identidade, a pessoa hoje, um dos maiores males que acomete a humanidade, é a solidão, é o vazio, necessidade de um, uma âncora afetiva, espiritual, e há uma promessa de Deus também para isso, esse Salmo 68, é uma promessa para os nossos dias, quando o Senhor diz, que Ele seria Pai, de órfãos, como que o Senhor seria, ser, será, esse pai de órfãos, vai vir do céu, uma mão, grandona, e vai abraçar, todos os que sofrem, Deus vai exercer essa paternidade, através de mim, e de você, José diz que o Senhor nos atraiu, com cordas, humanas, você não tem porque ter sentimento de orfandade, no meio, da igreja, no corpo de Cristo porque há muitos pais e mães espirituais aqui entre nós se sinta amado se sinta abraçado, talvez esteja alguém aqui, de repente não conheceu nem o pai você fala, cadê meu pai? mas você tem o pai dos pais você tem a maior família da terra o Edinho ontem estava ontem, lá na a celebração de ações de graça lá no Vanderlei São coisinhas pequenas que passam né E ele estava falando é, Sobre um, A história de um casal Que ainda não tem filhos E o casal estava sofrendo Pela necessidade de ter um filho E ele disse que na hora da conversa Ele estava assim é, Muito tocado E muito feliz ao mesmo tempo Que estava diante de alguém que estava desesperado Para abraçar um filho E ele já tinha netos então, às vezes, a gente deixa de contemplar essas coisas. E diz o Franco que quando você vive em função do que você não tem, você deixa de louvar a Deus por aquilo que você já tem. Então, olha para o marido que você tem, ainda que no momento ele ainda está como uma casca de jaca, mas Deus vai o tornar uma casca de melancia. Mas olha para ele você tem um marido da graça a Deus por ele. Você olha para o teu filho e, de repente, aquele garotinho lá, aquele teu filhinho, vem na medida para você mesmo. <risos> vem para mim também, na medida, Entendeu? Deus não nos dá prova além daquilo que a gente pode suportar. Então você dá graças a Deus pelo um filho que você tem, um filho que Deus te deu, é uma dádiva do Senhor, tem ações de graças pelo emprego que você tem, talvez você não está não num patamar de, de remuneração, talvez a altura do que você merece, mas você tem. Você pode comer um pãozinho, talvez não dá para colocar o presunto, o queijo, mas dá para colocar a manteiga. Tem gente que não tem nada, está <risos> catando na rua. Tem gente nessa hora, nesse momento esperando o restaurante fechar, para ver se no lixo vai sobrar alguma coisa, e você vai sair daqui agora, e você vai achar uma parada para comer em casa, e você vai louvar a Deus por isso, amém? Então, assim, eu quero dizer realmente para os pais, que você se abra, porque essa geração órfã aí, quem vai abraçar essa geração somos nós, já temos abraçado essa geração, já temos abraçado, às vezes a gente surpreende, com algumas declarações, a pessoa fala assim para você, conta a história dela, você é tanta, são tantas histórias, você às vezes passa voado, né? A pessoa fala, puxa Samuel, eu sou grato a Deus pela tua vida, porque ontem mesmo eu estava conversando com um amado, e ele falou assim, você me encontrou no momento que eu não acreditava nem em mim mesmo, eu não acreditava em mim. Ninguém acreditava mais em mim, você acreditou em mim. É Deus mesmo a Deus, quem vai abraçar essa geração? é você, mas como você vai abraçar essa geração, seus olhos estão fitos em ti, tudo que você está conquistando, voltado para você, um dia vai contigo, vai contigo, não vai ficar aí, mas aquilo que a gente faz pelos outros, vai seguir falando, mesmo após a nossa partida, um dia alguém vai falar, essa comunidade foi transformada, porque um homem cheio do Espírito Santo, veio aqui e pôs os olhos em nós, a minha família foi transformada. Porque um homem cheio do Espírito Santo foi pai quando nós éramos órfãos. Que Deus multiplique a safra de pais e mães espirituais entre nós. Eu estou terminando esse bloco. Semana que vem, se Deus nos der graça, se Ele não voltar e não nos levar antes, a gente segue. Porque tá bom, está gostoso? Está gostoso ou não está? Está bom? para mim está, eu saio de casa com uma expectativa, com alegria, eu gosto de servir a igreja, eu gosto de estar diante dos irmãos, é um prazer para mim, então eu estou percebendo que vocês também estão com os olhos brilhando, eu vejo pelo olho, dizem que o olho é o espelho da alma, o olho é o espelho da alma, porque Deus quer restaurar a paternidade, nós citamos esse texto outras vezes aí, Romanos 8 e 19, Diz que a redenção aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Repete essa frase que diz assim, a redenção aguarda com expectativa, perdão, a natureza, aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Espera aí, escuta. É, há uma expectativa algo que Deus vai fazer e Deus vai fazer através dos filhos espirituais, Deus vai fazer através de filhos legítimos ela guarda ela guarda a manifestação dos filhos de Deus eu diria que a paternidade ela vai preparar uma geração para produzir algo novo para Deus amém? Outra coisa, por que é necessário restaurar a paternidade? Nós falamos sobre isso aí recentemente, porque os filhos e as filhas vão profetizar. Joel, capítulo 2, verso 28, diz que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os filhos vão falar da parte de Deus para essa presente geração, e eles vão falar porque eles têm visões, os velhos, os anciãos terão sonhos; os filhos terão visões. Então uma expectativa. A natureza ela geme em cativeiro. O mundo, os sistemas estão gemendo. Pela biologia a gente aprende que os sistemas estão em evolução. Na ótica espiritual nós vemos que os sistemas estão em involução, parece que os homens estão ficando menos humanos, a gente já falou sobre isso, a questão hoje não é só matar, é cortar a cabeça, botar fogo, a modalidade dos pecados, são modalidade de pecados, de regalar os olhos, nós estamos vivendo um quadro extremamente crítico, estamos na plenitude dos tempos, mas algo vai dar um jeito nisso. Algo vai dar um jeito nisso. O que vai dar um jeito nisso? Quando você crescer, meu filho. Deixar de ser criança, ficar pedindo uma madeira, cheio de, de reivindicação, de exig... você tem que crescer. Ser um ruiz, um filho maduro. Que é o um filho maduro que se manifesta. Se manifesta tocando pessoas, profetizando, entregando visões, cooperando ancorando pessoas, abrindo a casa, sabe, o filho, o filho legítimo, ele se manifesta, ele abre a sua casa, ele pega uma pessoa, que está sem referência, andando por aí, sem pai nem mãe, e ele fala, o amor é real, o amor não é poético, o amor não é filosófico, o amor é real, alguém me tocou, alguém me abraçou, alguém encheu meu coração de sonhos, a história das pessoas me tocam, quando eu olho alguém que um dia eu vi dependente químico lecionando na sala de aula isso não foi algo abstrato Deus se manifestou através de alguém para trazer esperança e o um sentido para aquela vida alguém que um dia dizia o que será da minha vida? não há mais perspectiva hoje é um empresário respeitado porque Deus tirou da cova e colocou no trono mas ele não faz isso de forma abstrata, ele faz através de pessoas, através de mim, de você. Então, que se levante entre nós, uma geração de pais e mães espirituais. Você pode estar pensando que resta muita coisa para você gastar com você mesmo, mas não tem não. Não tem muito tempo para você gastar com você mesmo. Seus filhos físicos clamam à tua volta. Teus funcionários teus vizinhos eles clamam a tua volta e essa a mudança que se espera depende da manifestação dos pais